0: Halo saya Adel, saya Indra, saya Mia, selamat datang di Ngobrolin Oh. Beliau adalah 103 KL. Terima
1: kasih sudah munda.
0: Senang <laughs> <laughs> banget uh, seperti biasa di awal-awal sebelum kita pencet tombol record Kak selalu ada pe, apa namanya? Prolog-prolog uh, <laughs> ya. <laughs> Yang tidak rida kamu. Yang tidak rida kamu padahal harusnya itu juga masuk sih ya, karena ya, itu ya. sangat uh, menarik sekali. Apa kabar, Kak Eli?
1: Kabar baik, kalian apa kabar? Senang lihat, mukanya happy-happy, sehat-sehat
0: Dan kita uh, sengaja mengundang Kak di sini karena tema kita pada hari ini adalah tentang sejarah Samarinda gitu, Yang mana uh, kita tahu bahwa Kak Eli adalah pemilik dari so galeri Samarinda Bahari Jadi kita ingin tahu uh, dan juga ngulik-ngulik tentang Samarinda itu sendiri Uh, sebelumnya kan kita udah ngobrolin tentang banjir, tentang asap, <laughs> piknik di luar kota, nah, ya kan? Yang nah, itu di mana semuanya ada di luar kota gitu kan? Akhirnya kita di episode keempat ini balik lagi untuk ngobrolin tentang kota kita tercinta, gitu ceritanya.
1: Asik asik. karena tidak semua orang ternyata yang tertarik dengan sejarah karena mungkin karena mungkin waktu di sekolah pelajaran sejarah adalah pelajaran yang membosankan jadi hmm. orang mungkin malas kali ya padahal sangat menarik kalau kita tahu asal mu asal kita dan perkembangannya gimana sih gitu asik sih sebenarnya aku juga tidak punya background tentang sejarah Hmm. Hmm. Uh, dan juga dulu waktu sekolah juga tidak terlalu suka sejarah ya. nih hmm. ya.
2: <laughs> Sama. Sama.
1: <laughs> Meskipun aku anak bahasa dan ada sejarahnya, tapi nggak terlalu suka dengan sejarah. Hmm. Uh, hanya pilihan cerita saja yang aku suka uh. Nah, sejak memegang Galeri Samarinda Bahari uh, Dan ternyata mengulik ngulik cerita masa lalu Cez, cerita masa lalu <laughs> oh, Ternyata lucu juga ya ceritanya Perkembangan kota Samarinda ternyata Ya, kita ternyata cukup unik uh, cukup spesial di banyak hal Dan uh, karena kita tahu sejarah kota, kemudian kita mengerti bagaimana perjuangan orang-orang zaman dulu yang angkatan datuk datuk kita, hmm. angkatan kakek-nenek gitu Jadinya um, kalau aku secara pribadi jadi lebih menghargai hmm. uh, kota Samarinda, sayang kan apa yang mereka sudah usahakan di masa lalu sayang kalau kita abaikan begitu saja kayak gitu. Bisa dipakai untuk Bukan berarti kita nggak bisa move on ya dari dari masa lalu, tapi kita jadi tahu eh, ceritanya gimana sih, perkembangannya gimana, yang mungkin bisa kita kembalikan untuk memperbaiki kota Samarinda kan kita bisa lihat dari situ. Kemudian apa yang bisa kita benahi kita juga bisa lihat dari situ. Gitu. Oke.
3: Tapi apa sih kak? Maksudnya apa sih yang pertama kali membuat KL itu kayak pengen dia buat ini jadi galeri sama Indra Bahari? Masih yang mengetuk hati kan? Cih
1: mengetuk hati jadi, <laughs> jadi awalnya itu, si foto-foto yang ada di galeri Somarinda Bari itu memang milik keluarga hmm. Jadi memang koleksi-koleksinya nenekku, koleksinya mamaku, bapaku eh, Di sekitaran tahun 2013, hmm. itu aku eh, merasa sayang, takutnya si foto-foto ini cepat rusak hmm. kalau foto zaman dulu yang angkatan eh, 30-an 40-an gitu kertas fotonya beda dengan yang angkatan 80-an 90an mm. e, kertasnya itu lebih awet daripada mm. e, apa dia lebih tahan daripada lembab e, tapi dia gampang letek kalau tidak diinikan baik-baik gitu kan dan konon sih katanya kalau kertas foto yang seperti itu tahan 100 tahun mm. e, kalau memang dijaga dengan baik. Nah sayang, ya. jadi aku Sabtu minggu atau pas lagi free, aku scan gitu kan Sayang kalau misalnya nanti lama-lama dia rusak gimana dong gitu ya, ya, ya. Jadi di-scan, nanti kalau ada waktu lagi di-scan Jadi tersimpan dalam bentuk digital okay. Nah setelah kita lihat di laptop, terus kontrasnya bisa dimainin atau segala macam mm -hmm. Kita bisa zoom sampai se-ini mungkin ya, mm -hmm. semaksimal mungkin Oh ternyata menarik juga misalnya Ada tulisan yang muncul. Mereka kan kalau berfoto. Nah, kalau zaman dulu kan orang-orang berfoto tuh tidak pertama, tidak semua orang punya kamera. Oke. Ya, nggak kayak <susukkan>. kita yang kapan eh. aja di toilet <ukakan> apa di mana gitu ya, selalu bisa foto. Kalau zaman dulu tuh untuk waktu-waktu spesial. Utamanya kalau misalnya hari raya mereka foto bersama atau pas lulusan sekolah mereka foto bersama. Nah. Uh, di setiap foto, kalau yang di Galeri Samarina bahari kebanyakan foto orang, bukan landscape, portrait Nah, hmm. jadi ketika mereka foto bareng itu mereka, di depannya pasti ada papan tulis Terus ada tulisannya uh, Selamat Hari Raya Idul Adha, Tahun hijriahnya berapa, terus siapa orang-orang yang misalnya Persatuan Istri Islam Indonesia. Uh -oh. Nah, uh -oh. ini kayak dia kayak, kayak dimuk gini. Nah, ini kan ada uh -oh. ada ininya, ada papan tulisnya gitu. Kalau yang itu kayaknya enggak ada deh, kalau yang Sorry. ya, kalau yang itu. Nah, jadi <laughs> kalau dimainin kontrasnya muncul tulisannya ini apa? Jadi oh iya, lucu juga ya. Oh, ternyata mereka berfoto dalam rangka uh, Idul Adha. Uh -huh. Begitu tahunnya dikonversi dari Hijriah ke Masehi, wah, ternyata tahun 35 misalnya gitu kan. Uh -huh. oh 35 mereka udah foto bersama yeah. ini ibu gitu kan baru-baru nah, mulai nanya-nanya hmm waktu mamaku masih hidup ma ini siapa Oh ini Nenek Ramlah misalnya yeah. gitu ma ini siapa oh, ini Nenek Sama ini ah, baru mulai tanya mamaku tanya julaku misalnya gitu kan jadi terkumpulan narasi eh, apa namanya cerita dibalik si foto itu jadi mm -hmm. tidak hanya foto akhirnya tapi juga ceritanya si foto ini apa siapa siapa orangnya akhirnya juga dapat nah gitu dari sedikit foto dari lima <tuh> terus jadi berapa puluh lagi <tuh> akhirnya sekarang ada seratus foto yang sudah teruskan sih lebih dari seratus tapi yang kemudian uh, layak untuk di display di galeri sama itu ada seratus foto. Wow.
0: Tuh. Kayaknya. <laughs> ya. ya, ya, dan uh, by the way teman-teman kita diberikan oleh-oleh dari KL ini. Ada uh, dua buah postcard Post dan ya. juga sebuah mug yang ada gambar foto-foto uh, pada saat uh, apa namanya? Mulai, nanti aku
1: ceritain ah, tuh fotonya. Hmm,
0: zaman <coughs> Sekian itu
3: oh, <laughs> ya, <laughs> ya, sekian Sebenarnya itu. ada tulisannya di belakang Di belakang cipu. ya dia
0: penting
3: yang
1: membaca Jadi uh, Kita bisa lihat uh, bahwa ternyata Di tahun 20-an, 30-an, 40-an Itu ternyata Kota Samarinda itu sudah bergeliat kegiatan uh, masyarakatnya. Hmm. Kalau yang laki-laki uh, mereka punya persatuan uh, uh, pemuda, uh, hmm. ya, ha, musik. ya yang ya. juga uh, mereka tidak hanya berkumpul untuk berdiskusi tentang pendidikan atau bagaimana Samarinda juga ikut merdeka, tapi juga mereka punya kelompok mus musik. Nah, makanya Indra aku kasih yang uh, ya, nah. yang cocoknya, pemuda-pemuda sama Rindanya Pemuda-pemuda <laughs> sama, sama Rindanya sama yang Kegiatan uh, ibu-ibunya hmm. Nah, itu juga kalau buat aku sangat spesial Karena ternyata di tahun 35 sampai, uh, kurun tahun 35 sampai 40 hmm. Berarti ini kan sebelum Indonesia merdeka Merdeka, bener Dan Samarinda itu tidak serta merta ikut merdeka tahun 45, kan tidak ya, semua benar. provinsi di Indonesia serentak nah, merdeka langsung. tahun 45, ya, ya sama -sama kan? Iya masih ada beberapa pertama karena informasi tidak langsung sampai oh, ke benar. daerah. Terus yang kedua ya karena mereka masih secara administrasi masih dikuasai oleh Belanda. Seperti hmm. itu kan juga butuh ternyata butuh waktu untuk benar-benar juga uh, merdeka dan menyatakan diri. masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah jadi bayangin tahun sekitar tahun 35-40 hmm. di kota Samarinda yang kecil ini tidak <laughs> <laughs> ada perkumpulan ibu-ibu. Uh, hmm. Jadi perkumpulan wanita ya yang hmm. asli Samarinda mereka berkumpul untuk pemberantasan buta huruf Cina. Hmm. waktu 35-40 ibu-ibu rumah tangga waktu itu sudah melek bahwa saya butuh bisa membaca dan menulis. Nah, jadi mereka berkumpul bersama me saling belajar membaca dan menulis. Jadi hmm. ada di antara mereka yang bisa membaca dan menulis hmm. yang ngajarin hmm. ke sesama rekan wanitanya. Jadi mereka menamakan uh, kelompok mereka Persatuan Istri Islam Indonesia. Indonesia. gitu jadi foto ini juga sebenarnya menarik dari sisi kegiatan mm. yang pertama kita tahu bahwa oke okay, wanita-wanita di kota Samarinda pada zaman itu sudah bikin sudah melek betapa pentingnya membaca dan menulis itu yang pertama mm. kemudian mereka saling berkumpul itu juga sesuatu yang spesial ya yeah. berkumpul untuk uh, pemberantasan buta huruf mm -hmm. kemudian kalau kita lihat lagi uh, gaya bajunya iya yeah, nah, janjian gaya bajunya yeah. mereka masih pakai sarung Saru. masih kalau bahasa banjarnya masih betapihan gitu Betul ya masih berkebaya nah, sama semuanya pasti pakai serudungnya yes. nah, serudung. yes. nah. nah. karena nah, di di zaman itu Uh, mereka sudah muslim yang kuat uh -huh. dan memang Pak Mali kalau keluar rumah perempuan tidak pakai penutup, penutup kepala uh -huh. ya tapi belum ada istilah jilbab atau yang seperti ini yang kita tahu ya uh -huh. jadi mereka masih benar-benar serudung lah kerudung, kerudung. kalau bahasa banjarnya serudung Seru. besar serudung Seru. jadi uh, perintis uh, persatuan istri Islam Indonesia ini namanya uh, Nenek Ramla. Uh -uh. Nenek Ramla ini saudaranya Nenek Jumantan, Hasim Nenekku Iya, Neneknya Mela Masyarakat
0: Bisa kok Masa. namanya Nenek kayaknya Hasim tadi ibu? gue udah nyerah kalau
3: Neneknya Kak Eli. Nenekku, Nenekku
1: ini Sal. Hajah Salmah Iya, Nenek sini. Ya, ya, ini Nenek Ramla sama. Gitu Nah, lucunya Nenek Ramla ini Uh, suaminya, aku kalau lupa nama suaminya ya, mungkin mm -hmm. nanti bisa ditanya. Yeah. Suaminya itu uh, tukang soto Banjar. Nah, mm. yeah. mm. jadi beliau itu uh, punya usaha mm -hmm. jualan soto. Mm -hmm. uh, tapi tidak uh, dari hasil berjualan soto itu berhasil menyekolahkan anak-anaknya mereka sampai ada salah satu yang jadi pilot kalau tidak salah ya. Mm. Pokoknya jadi-jadi deh semuanya. Mm. Berjualan soto <gifat> Nah, tapi Tidak ada anaknya yang menurun uh, Untuk, apa namanya Melanjutkan, Melanjutkan, Melanjutkan soto usaha. Tapi, turun justru ke keponakannya oh. Nah,
0: sebentar nah,
1: Soto mana kan ini? <gifat> <gifat> <kerasa>. <gifat> <gifat> <gifat>
2: namanya
1: Namanya <gifat>
2: Tapi Ahmad ini
1: uh, ada gelarnya di belakang uh. ya jadi gelarnya DO jadi yeah. sekarang Soto Amado oh. <ketan> Kalau angkatannya Bapakku tuh bilangnya bukan Sato Amado, tapi Amadeo Amadeo Iya Bapakku juga masih bilangnya Soto Amado, tapi Amadeo amad oh,
0: oh. iya, Langsung ke Amadeo, Saka Saka Dado, Amadeo. Oh, suka
3: amad Dari sini aku paham deh, kenapa cara membaca aku sama cara sebutnya Bapakku beda <ketan> Oh, betul
1: mm
3: -hmm.
2: kan? Ini jangan berdebat lagi <ketan> ya Bapakku sama Soto
3: Amadeo Bener, cara sebutnya beda
2: Uhm. <Tower> tapi
3: gini pak, akhirnya balik uh, kan tadi ngomong saya terbaik jadi apakah dari Sebelum merdeka, kita merdeka ikut Belkoy ini kali itu Orang bahagia memang udah ada di sini atau gimana sih? Karena kan kaburnya gini Ada yang bilang persepsinya itu datangnya sebuah bugis Yang mengawali terbiturnya Tata Semarindah Terus ada yang juga bilang, enggak ada cukup bajar juga kok Sudah di sini Tapi gimana sih Mak? Ada
0: juga warisan. luarisan
1: Ya sebenarnya penulisan sejarah itu Memang jatuhnya tidak objektif ya, tapi subjektif tergantung siapa yang memberikan apa uh, narasi kemudian dia juga uh, latar belakangnya menuliskan sejarah itu juga apa gitu kan nah itulah yang dicoba di, di, diperbarui oleh uh, aku punya teman namanya Muhammad Sarif ya. nah ya. si Muhammad Sarif ini yang kemudian banyak mengumpulkan literatur-literatur kemudian dia membaca ulang bagaimana sih sebenarnya sejarah kota Samarinda ya. gitu jadilah si bukunya itu ya. yang Uh, buku Samadinda Tempo Tulu uh, Sejarah tujuh zaman kalau tidak salah um, Kalau dari Kalau dari hasil penulis Penelusurnya si Sarif Dan dari buku yang aku baca uh, Yang tulisan Sarif itu uh, Dan yang juga aku tahu Dari aku masih kecil bahwa kota Samarinda ini memang uh, dari de, dari dulu tidak hanya satu suku saja ya jadi uh, kota Samarinda ini kan sebenarnya kota persinggahan hmm. karena kita uh, punya pelabuhan kemudian kita juga lebih dekat dengan laut jadi uh, pendatang kan dulu naik kapal turun hmm. di Samarinda sebelum mereka lanjut mau ke pedalaman atau mau ke tenggarong atau mau kemana kan pasti singgah di Samarinda. Hmm. Jadi ya di Samarinda memang, e, apa namanya, sudah banyak e, suku yang ada gitu Nah ditambah lagi dari hasil e, penelitiannya Muhammad Sarif dari berbagai macam literatur tadi bahwa ternyata memang sudah ada 6 kampung awal hmm. Nah kemudian dari dulu juga memang sudah ada suku Banjar, e, Kutai, Bugis, Bugis yang memang mendiami e, kota Samarinda juga ada Uh, warga keturunan tionghoa yang memang sudah dari dulu memang sudah ada gitu hidup berdampingan coexist gitu ya mm -hmm. jadi uh, kalau aku sih secara pribadi nggak mau bilang bahwa kota Samarinda ini ditemukan mm -hmm. dan dikembangkan oleh satu suku saja tapi yang mereka memang dari dulu ya sama-sama memang sudah ada di sini dan memang sudah sama-sama uh, dengan apa kiprahnya masing-masing untuk mengembangkan kota gitu Kalau orang-orang iya, iya. uh, jadi kalau keturunan warga Tionghoa memang dia ada di sekitar pelabuhan, oh, ya. Ya. ada kelenteng kan di situ kan, ya. ada tempekong kita bilang, nah memang dari situ mereka memang pemukimannya, kemudian yang suku Banjar. sebagian ya di daerah apa namanya Panglima Batur di Ponorogo se seputaran Masjid Raya Pasar Pagi sampai Bank BRI hmm. uh, kemudian mereka juga mendiami bantaran Sungai Karangnus hmm. makanya Jalan Musosalim dan lain-lain itu itu dulu disebutnya Jalan Banjar karena memang pemukimannya orang Banjar di situ nah di situ juga mereka bertani karena Eh uh, ya, mungkin topografinya memang di situ uh, cocok untuk uh, berhuma ya, karena kita kan padinya padi kering bukan padi basah kayak di Jawa. Nah, yang keturunan warga Tionghoa itu juga dulu di situ juga mereka juga punya lahan untuk bertani. Jadi nggak cuma kita bilang bahwa uh, apa namanya orang-orang Cina di Samarinda atau keturunan warga Tionghoa itu berdagang saja, tapi mereka juga ternyata uh, bertani gitu. Mereka masih berpucir belakangnya Terus masih pakai sepatu yang kecil hmm. Itu yang lihat nenek, kata nenekku hmm. Ah gitu
3: Berarti Kucir, ini, ya? ini ya, susah ketika kita mengaitkan kuliner apa sih yang khasnya hmm. Karena yang cukup nyambung dulu <laughs> Ya, mah.
1: karena itu tadi intinya adalah sama ringgap atau persinggahan hmm. Sehingga berbagai macam suku memang sudah ada di sini hmm. uh, Kita nggak bisa bilang hanya satu suku saja yang menemukan uh, daerah Kota Samarinda gitu. Kemudian uh, ini juga dari tulisannya Agus Ferdinand uh, dan aku juga sepakat bahwa Samarinda itu tidak berkembang dari satu titik kemudian menyebar ke daerah yang lain. Tapi di dikonfirmasi oleh uh, apa namanya? ...hasil penelitiannya Muhammad Sarif bahwa memang sudah ada beberapa kampung yang tersebar. 6 kampung paling tidak, 6 yeah. kampung awal. Yeah. Nah, ini seperti mushroom, seperti jamur yang tumbuh ya. Jadi, dia tidak di satu titik saja. Katanya, uh, konsep kota di Kalimantan atau terutama konsep kota Samarinda itu tidak mengenal konsep alun-alun... ...kayak di kota-kota oh, di iya. Jawa. Oh,
0: itu kan. Yeah.
1: beda budaya-budayanya beda jadi cara pandangnya juga beda kalau kota-kota di Jawa mereka punya alun-alun Yang jadi patokan laut dan gunung mm
3: -hmm.
1: Kemana aja kalian pergi pasti patokannya laut, ya. mana laut, mana uh, selatan, mana utara
3: yeah. yeah. ini pasti enak gitu yeah. enak.
1: Disana kan enak banget yeah, ya, utara, kita jalannya juga lurus karena uh -huh. dia tarik garis uh, dari Gunung Merapi ke pantai selatan Rata-rata uh -huh. kan seperti itu uh -huh. Mau di Jawa Timur, mau di Jawa Tengah, sampai ke Jawa Barat uh -huh. Pasti patokannya seperti itu dan ya, ada konsep alun-alun kan? ya Konsep alun-alun kalau di uh, apa di di Eropa di Eropa mereka juga punya konsep square hmm. jadi dia memang square alun-alun kan juga bentuknya square yeah. <laughs> tempat orang-orang juga berkumpul gitu tapi kalau di Samarinda nggak ada
2: Fantes.
1: kalau mau berkumpul di masjid hmm. <laughs> ya kan hmm. kalau mau berkumpul nggak di masjid ya di pasar Ada nggak kita lapangan yang kalau ada apa-apa orang berkumpulnya di situ nggak ada Iya, orang kalau ada ada apa berkumpulnya di memang kegiatan utamanya adalah masjid, makanya masjid juga dekat dengan pasar, sama kayak di negara-negara timur tengah masjid pasti sampingannya pasar. Gitu. Jadi konsep kita seperti itu kalau kota. Jadi kalau mau ditanya titik nolnya kota Samarinda ada di mana? mana ya <laughs> Nah karena kita juga uh, pemukiman kita juga munculnya apa mulainya dari sungai dari bantaran sungai jadi ya memang ya karena sungai menjadi pertama alat transport apa transportasi utama kan sungai kemudian menjadi sumber air utama karena kita kan nggak ada konsep uh, dari sumur kayak yeah. yeah, di Jawa yeah, yeah. semua air kan kita nah, ambilnya dari sungai gitu kan konsep gali sumur dan irigasi kan masuk ketika uh, pendatang dari pulau Jawa yang datang itu yang memperkenalkan konsep irigasi dan uh, gali sumur kan kalau kita kan enggak semua 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 dilakukan di sungai makanya rumah-rumah awal kan juga berdirinya kan di atas uh, sungai, sungai, sungai kan iya, iya. gitu nah kalau orang nah angkatannya mamaku dan Julaku tuh kalau bilang Misalnya, e, bilangnya kalau mau bilang da, ke arah sungai, mereka bilangnya ke laut.
2: Laut, iya. Oh. <laughs> kalau mereka
1: mau pergi ke daerah yang menjauhi sungai, sudaran, mereka bilang ke darat. Iya. Dulu kan? <laughs> <celas>. Karena
2: orang tua ya,
1: masih pakai mbak. Ke laut dulu lah, jangan laut.
3: Mata, hmm. Laut, kita <g Chamberships> udah laut. kan oh, yang generasi sekarang kenapa tuh? Utara timur barat gitu kan. Iya. Ada di kalau hilir
0: apa? Hilir sama hulu aku tahu. Iya, kalau kita kalau ya.
1: konsep ke hulu ke hilir ada. Ya. Konsep kelaut ke darat. Nah, gitu.
2: Okay.
1: Jadi kita enggak ada konsep uh, ngalor ngidul gitu. Ngomong, <laughs> iya. Ngomong iya. Jadi ya. Aku mm -hmm. yang menarik juga sih ternyata aku juga jadinya make sense ya. Masuk akal lah. Oh, iya 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 iya. Kita juga memang uh, berangkatnya dari memang, uh, apa namanya, masyarakat sungai ya Nah, kemudian ngobroli lagi tentang uh, sejarah kota Samarinda Memang pemukiman awal memang di uh, bantaran Sungai Mahakam mm -hmm. uh, Kemudian sama di bantaran dari Ma Muara Sungai Mahakam masuk hmm, bantaran Sungai Karangumus ya Sepanjangan mm -hmm. itulah ya, orang-orang pada bermukim Kemudian dia ya menyebar aja kemana Nah, kemudian Sungai Mahakam dan Sungai Karangnumus ini kan ada anak-anak sungainya lagi yang masuk ke kota Samarinda Jadi disitulah orang-orang juga berdiam atau bermukim Nah, banyak sebenarnya anak-anak sungai yang masuk di kota Samarinda Jadi misalnya nih aku tinggal di Ahmadahan, itu dulu namanya Pinang Babaris sampai ke Sungai Pinang Pinang ya. Babaris itu dari sebatik Imam Bonjol itu Pinang Babaris. Nah begitu masuk Amadhan sampai ke Sungai Pinang ya itu Sungai Pinang. Mm -hmm. Kenapa dibilang Pinang Babaris ya karena dulu banyak pohon pinang, pinang berbaris-baris. Ya. Ya. Nah di yang sekarang jadi trotoar rumahku di depan rumahku itu itu tadinya anak sungai. Jadi katanya nenekku dari Sungai Mahakam atau Sungai Karangmumus itu ya masuk aja perahu kecil. melewati depan rumahku nah lewatannya itu uh, ada di Jalan Diponegoro itu juga lewat jadi zaman dulu rumahnya si nenek-nenek ini <laughs> uh, di depan rumahnya kalau memang ada sungai, anak sungai atau parit besar ya, hmm. kalau kita sekarang bilangnya parit besar kalau mereka dulu kan ya bilangnya anak sungai hmm. nah dari jalan raya ke rumah mereka itu eh, jembatan apa ada jembatan ini jembatannya
3: yang oh, okay. kayak kayak jembatan-jembatan di Venesia yeah. gitu oh, nah, kan pedang nah, kali ya
0: keren <laughs> banget ya, Kledang, <laughs> ya, yang sama
1: ya oh. kenapa oh. jadi begini ya karena di bawahnya mesti lewat kapal kapal kecil atau perahu-perahu kecil bukan oh. kapal ya perahu oh. kecil gitu okay. kemudian kayak di jalan Agus Salim yang tro trotoarnya besar yang sisi klinik Matahari yeah. nah itu kan anak sungai terus aku waktu masih kecil sempat doang belajar berenang di situ di samping-samping jamban gitu, <laughs> banget. Ngadil -ngadil, ngadil gitu. ngalamin, soalnya tidak ada kan yang gitu yang ngalamin, <laughs> berenang dari ujung sini, cepet-cepet, depan, nah gitu, nah itu uh, anak sungai, tapi kemudian perkembangan modernitas kota. Kemudian kita mengenal konsep pelebaran jalan dan penutupan anak sungai hmm. e, berubah jadi parit besar kemudian di atasnya ditutup jadi trotoar. Hmm. Nah, kalau kita tahu sejarahnya di mana saja si anak-anak sungai di Kota Samarinda, kita jadinya mengerti kan, oh di situ jalur lewatnya air. Hmm. Di situ sebenarnya drainase utamanya Kota Samarinda. Hmm. Dengan memahami bagaimana mereka dulu alamiahnya seperti apa, hmm. kemudian berkembangnya jadi seperti apa dengan pemahaman seperti inilah kita sebenarnya bisa memperbaiki memperbaiki contoh memperbaiki Drainase Kota Samarinda, Samarinda. Hmm. yang seharusnya memang disitu, harusnya lewatan air hmm. tapi karena dikecilin dan ditutup hmm. ya mau oh. jalanan itu mau ditinggiin oh. mau sampai berapa meter kalau itunya tidak dibenahi ya sama aja, bohong hmm. gitu nah sekarang juga Drainase Kota Samarinda kan ada banyak yang Uh, apa namanya mampet ya tersumbat uh, 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 ya. Hmm. Nah itu bagaimana itu ceritanya. <laughs> <laughs> Jadi kalau menurutku kesalahan kita kesalahan kita kita kurang uh, terinformasi dengan bagaimana semua ini kemudian berubah. Nanti kan kita ngomongin sejarah ya. Yes. Ya kan oh. awalnya dia alamiahnya bagaimana, oh, oh, yeah. kemudian dipaksa uh, berkembangnya <laughs> seperti apa. Ini kan kita Jadinya paham nih, salahnya mana itu sebenarnya, ketika kita belajar sejarah kita mengerti awalnya dulu gimana, aslinya dia gimana, berkembangnya seperti apa, apakah berkembangnya e, baik atau ternyata salah, ya ini yang seharusnya kita pelajari dan bisa kita jadikan bahan untuk memperbaiki atau menjadikan lebih... lebih hmm. lebih baik dan membangun hmm. gitu makanya kalau menurut kejadian sekarang penting untuk tahu sejarah kota, yeah, yeah. yeah. terutama yeah. sejarah topografi kota misalnya yeah. yang di situ ada bukit tadinya hmm. di tahun berapa dulu di situ tuh uh, bukit loh tapi sekarang nggak hmm. ada lagi gitu kan nah itu pasti uh, ketika alam itu dirubah, itu hmm. pasti fungsinya berubah, ada akibatnya, ada dampaknya. Hmm. Jadi kalau menurutku ketika kita membangun kota, itu seharusnya kita me menghargai, memperhatikan, menghargai dan mena menaati yang susu ya sealamiahnya dia seperti itulah gitu. Mm. Kalau memang di situ adalah daerah resapan air mm. dan kita tahu sejarahnya memang zaman dulu di daerah Samarinda Utara itu memang rawa dan daerah serapan air ya jangan diizinkan untuk membangun perumahan yang menutup air mau turun di mana itu yeah, terserap ke mana. Ya, itu kan sejarah tuh ya. Kita kan tahu oh, sejarahnya begini tahu. Dulu kan itu begini. Ada peta Tata kota Samarinda tahun 35-40 kan kelihatan semuanya. Anak-anak mm -hmm. sungainya di mana? dimana, di mana? Daerah serapan airnya di mana? Kemudian tahun tahun aku lupa tahun berapa itu dulu ada eh, apa namanya eh, ahli tata kota orang Belanda. Mm. Jadi dulu eh, pemerintah Belanda itu eh, ada istrinya, apa namanya mereka merasa bersalah karena sudah menjajah Indonesia nih yes. jadi ada politik balas budi ya oh, iya, nah iya, iya. salah satunya adalah di sisi pendidikan hmm. jadi mereka banyak uh, membuka sekolah-sekolah dan menindikan uh, untuk pendidikan tapi salah satu uh, di, di, di di satu sisi yang lain mereka juga meng, apa ada menyediakan apa namanya nih sarjana-sarjana yang untuk membangun kota hmm. ya untuk tujuan mereka juga sih karena hmm. mereka masih berhasrat untuk uh, apa namanya uh, apa, menguasai kota tersebut salah satunya Samarinda ya jadi uh, sudah dibuatkan sebenarnya tahun plannya kota Samarinda Dan sudah dibuatkan, uh, ini untuk pemerintahan, hmm. ini untuk pemerintahan Mereka sudah bisa mem uh, memetakan, ini daerah, uh, apa namanya, malaria hmm. Oh, yang
3: kayak dipernasi ya. Dengan ya, dengan ya temen -temen. Nah, itu
1: kan hmm. mereka, apa namanya, uh, sebenarnya sudah dipikirkan baik-baik ya, ininya <laughs> nah itu kan sejarah juga tuh yeah. kalau kita tahu bahwa oh, ternyata dulu uh, samarinda sejarahnya memang sudah ada kok tahun plannya mm -hmm. nah juga sudah ada peta di tahun itu yang menunjukkan bahwa di sini lewatnya anak sungai di sini sungai besar di sini sungai ya kan itu kan mm -hmm. harus sebenarnya harus kalau menurutku secara pribadi ya harus diperhatikan dan dipatuhi mm -hmm. gitu untuk meminimalisir dampak daripada pembangunan
3: mm -hmm. okay. masalah hmm. berat kita kan adalah banjir, iya.
1: longsor, iya. yang yang bukit-bukit uh, sana apa daerah stelling itu kan mm -hmm. kalau misalnya musim hujan atau hujan, -hujan lebat, mm -hmm. uh, di situ juga sudah banyak pemukiman penduduk kan, pohonnya kan sudah kurang, yang yang gak, tanahnya kan nggak ada, mm.
2: nah,
1: itu kan beberapa kali kan tahun-tahun kemarin kan ada yang longsor, nah gitu, yang itu yang kurang Kurang kita hormati ya, kita kurang menghormati alam kalau menurutku Jelas-jelas <laughs> <laughs> yeah, nah.
3: kotanya kan udah berkembang Itu berkembang dan penduduknya pun berperilaku dari bentaran sungai itu kan yeah. Terus pada saat pengembangan, mungkin perkembangan kota gitu Ada yang berubah dari uh, sisi bentaran sungainya yang oh. awalnya hmm. ini hmm. gitu ya hmm.
1: Jadi mungkin kita bisa dengan mempelajari sejarah kota, kita kan jadi tahu, itu tadi kita jadi tahu kan, nah, tadinya bagaimana, kemudian dia berkembangnya seperti apa, salahnya di mana, itu yang bisa di, dimana kita akhirnya bisa perbaiki, mungkin ada yang bisa kita kembalikan ke, ke aslinya, aslinya seperti ya. apa, gitu ya. Nah, tapi mungkin. Oke lah, karena mungkin sudah nggak bisa diapain lagi. Tapi kan kita juga tahu, oh dia salah, uh, ininya kesalahannya tuh di sini loh. Jadi bisa lah kita pikirkan jalan keluarnya <tuh> Tapi kalau kita melakukan pembangunan tanpa melihat <tuh> uh, di belakang tadinya bagaimana perjalanannya, <tuh> menurutku ya tidak tidak tepat akhirnya juga nanti <tuh> gitu. sih, akhirnya asal bangun sesuai dengan kehendak sekarang aja, <tuh> nanti. Ada masalah bangun lagi, ikutin lagi, cocek lagi. Mungkin itu yang lebih disukai kali ya. Biar selalu ada kegiatan, biar kelihatan kerja gitu.
3: Tapi kan rencana kota itu kan. tercerminnya kalau sekarang apa ya kak dokumen RTRW itu kali ya rencana
1: eh kalau yang diusahakan oleh e, pemerintah provinsi dan kota Samarinda sekarang membuat kajian lingkungan hidup strategis namanya hmm. nah di kajian lingkungan hidup strategis ini kita mengetahui e, apa namanya e, kita punya punya e, potensi alam itu seperti apa hmm. kemudian yang e, potensi alam kita yang strategis itu di mana aja misalnya Palaran ternyata cocok untuk uh, uh, bertani ya, karena tanahnya subur dia potensi untuk pertaniannya kuat kalau misalnya di Samarinda Utara itu ternyata bagus untuk uh, ekoturisme misalnya gitu nah ini kan kita uh, itu yang dipetakan di kajian lingkungan hidup strategis nah ini juga yang menjadi dasar untuk perencanaan tata kota di RTRW-nya hmm. dan kemudian ya turunannya apa yang kecil-kecil ya, ya hmm. gitu
3: Harapannya ini diterjemahkan ke RTRW itu yang kajian lingkungan strategis tadi? Iya
1: dia menjadi salah satu pertimbangan ketika hmm. membuat RTRW hmm. untuk kota Udah ada usaha lah ya <tuk> 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 Ada, ada usaha, ada ya. Tinggal usahanya itu tadi istiqomah apa <tuk> 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 Atau ada muatan-muatan tertentu kita juga nggak tahu ya <tuk> jadi <tuk> <tuk> <Itu> yang <tuk> seharusnya tugas kita untuk pantau <tuk> ya,
3: bener, ya karena kelihatan ya. sendiri lah ya, tiba-tiba tuh jalannya masih mulu Kira-kira sekarang ditingginkan di salah satu jalur utama di Samarinda Utara Iya, <tuk> iya ya. Oh, kita jalan tanjir
1: ya, sih. Iya. Yeah. <laughs> yeah, nah, itu tadi. Permasalahan banjir besar, misalnya. Oh, oh. Uh, itu bagaimana ininya? Ya, karena di sana memang daerah serapan air. Uh, tapi banyak kompleks-kompleks uh, perumahan dan bisnis sudah mulai dibangun di sana dan sudah terbangun. Kemudian tanah yang seharusnya menyerap air ditutup semua dengan konkret atau mm -hmm. semen. Mm -hmm. Si air mau men Diserap mana gitu. Nah, Jadi dia mengenang di sana. Nah, kemudian kita juga tahu kalau uh, dari sejarahnya memang, mm -hmm. uh, kota Samarinda memang suka calap ya. <laughs> calap. Genangan, yeah. kalau misalnya yeah. pasang <laughs> bulan purnama <laughs> yeah. atau pasang bulan baru, yeah. kayak di rumahku di Amadahlan itu kan begitu masalahnya.
2: Masih,
1: Masih ya, tapi tidak setiap bulan, karena dalam satu tahun kan ada siklus pasang tinggi, mm -mm. ada yang enggak gitu kan ah. Ada siklus pasang tinggi dan di musim hujan selesai lah kan? <laughs> Pas dia naik, ditimpa dari lagi <laughs> dia Oke. haaah, okay. <laughs> <Hi again. laughs> Nah, kalau orang zaman dulu, rumahku waktu aku masih sampai aku tengah tahun 83an tuh masih rumah panggung, jadi bawahnya tuh kolongan itu yang menyiasati uh, kalau misalnya calap nah, gitu tapi kemudian tahun 85an ke atas tahun 90an kan uh, gaya rumahnya beda yang pilar pilarnya kayak pilar Romawi hmm. kemudian dia nggak lagi uh, ada kolongannya di bawah karena kalau rumah kolongan itu berarti kan uh, rumah kampungan gitu kan <laughs> padahal dia punya uh, punya apa namanya tuh local wisdomnya sendiri kenapa dia rumahnya kolongan hmm. gitu kan Rumah kolongan kan, atau rumah panggung kan eh, khas Kalimantan, ya memang untuk menyiasati kalau misalnya ada pasang itu Sim. tadi, ya. eh, Kemudian dia juga, apa namanya, eh, supaya aman dari binatang-binatang liar kan, hmm. gitu Kemudian dia kayu juga, pilihan-pilihan kayunya juga yang seperti apa, bentuknya kenapa Kenapa atapnya seperti ini? Segitiga. Kenapa atapnya segitiga? Enggak yang enggak kayak rumah-rumah di Arab yang enggak ada atapnya kotak-kotakan okay, semuanya? Itu karena menyiasati curah hujan misalnya, okay. terpaan angin ya kayak gitu-gitu. Jadi orang zaman dulu itu sudah, uh, sudah. sudah punya ininya juga gitu kan. Uh. Dan mereka mungkin karena lebih 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 dekat dengan alam, jadi mereka bisa Bisa menyiasati itu kan? Kalau kita kan sekarang lebih dekat dengan wifi <laughs>
2: Gitu
0: Saya pernah baca nih katanya uh, uh, menyambung ke kampung awal yang ada di Kota Samarinda itu ada pulau atas, karang asam, karang kumus ya ada, ada catatannya Iya nih. ada catatannya sorry <laughs> Sembuyutan atau sambutan dan juga Mangku palas nah, Uh, mereka ini pada saat itu Kylie tahu nggak kenapa uh, atau suku-suku apa aja yang tersebar di antara ini apa namanya itu nggak diketahui um, ya Ma Sistir. enggak ada namanya Sistir.
1: sih kalau cuma ada nama kampungnya yang, kampungnya yang yang seperti <tuk> kamu sebut tadi tapi hmm. apakah mereka orang Banjar atau <tuk> orang ini enggak ada enggak ada dibilang orang apa sih
3: jadi ya, bisa konfirmasi nggak bisa konfirmasi ya <tuk> bisa konfirmasi <tuk> 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 nah kan kak kalau misalnya tadi kita tuh hidupnya deket banget dengan sungai hmm. itu kan tercermin dengan ya kondisi-kondisi yang ada sekarang lah uh. terus kan kalau dulu kita juga lihat nih ternyata dari dulu tuh kita bersosial loh organisasi sosial tuh jalan <tuk> bahkan hmm. sebelum kemerdekaan hmm. nah, kalau itu tercerminkan di uh, yang sekarang-sekarang ini kalian lihat enggak ada atau enggak
1: Uh, ya uh, kalian tahu ada tugu kebangunan nasional nggak di sama Samarinda ada tugu nggak? Oh, okay. <laughs> ini kan yang berdiri
2: kan? yang kita tuh saya punya
1: tugu ah, oh. kita tuh ada kebangunan ah, tugu kebangunan nasional ya, kebangunan nasional tugu kebangunan nasional ini uh, dibangun
3: dibangun sih
1: Ya, jadi si tugu kebangunan nasional ini uh, dibangun untuk memperingati 40 tahun kebangunan Indonesia kebangkitan nasional maksudnya Nah itu dia ada di wilayah areal uh, gedung nasional Jalan Panglima Batur di samping di jajaran Bang BI ya. Bang BenI 46 Nah, itu uh, ada itu kalau aku
2: kecil
0: Mbak, ya, aku kecil itu kayaknya angker gitu. Kayaknya
1: angker gitu ya. <laughs> ya. Jadi ceritanya nih, orang-orang orang-orang Samarinda zaman dulu itu uh, urunan. Mereka urunan, Coba baik urunan coba. <laughs> Mereka urunan sama um, apa namanya? Uh, kerja bakti, uh -huh. untuk membangun gedung nasional. Gedung nasional itu menurut julaku, julak klasik ya. Um, kegiatan di dalam gedung nasional itu ya kegiatan masyarakat kota Samarinda mereka ada yang main sandiwara ada yang nyanyi e, untuk diskusi juga hmm. untuk tempat berkumpul juga e, itu untuk menggerakkan ayo e, kota Samarinda berjuang juga kita melawan Belanda tapi dengan cara yang lembut bukan yang perang gitu ya tapi lebih ke apa namanya diplomasi hmm. e, kemudian e, apa namanya nah Mereka juga bangun Tugu itu, Tugu Kebangunan Nasional namanya untuk memperingati 40 tahun Hari Kebangkitan Nasional Nah, di samping Gedung Nasional dan Tugu itu ada Gedung Syarikat Islam Jadi dulu salah satu perkumpulan di Kota Samalinda adalah Syarikat Islam Syarikat hmm. Islam ini bukan partai politik, hmm. tapi dia perkumpulan masyarakat saja hmm. ya. kebanyakan dari orang-orang uh, apa namanya Banjar uh, dan uh, muslim. Uh, mereka pedagang, pedagang. Jadi uh, apa namanya pebisnisnya Kota Samarinda lah ya. Jadi mereka mengadakan perkumpulan Syarikat Islam, kemudian perkumpulan Syarikat Islam ini juga uh, salah satu kegiatannya pendidikan. Jadi mereka juga di situ ada sekolah. Nah, namanya sekolah Islam. Uh, Musyawarah Toyibin, nggak masalah nama ininya nama sekolahnya uh, mereka dulu jangan kita bayangkan sekolah Islam itu belajarnya kayak sekarang. zaman sekarang ya yes. uh, mereka tuh belajarnya belajar membaca menulis mm -hmm. kemudian belajar rukun iman rukun Islam. Uh, utamanya itu jadi jangan dibayangkan mereka belajar IPA IPS bahasa gitu enggak ya kemudian waktu Jepang datang itu sekolah berubah sesuai dengan uh, konsep pendidikan Jepang mereka kan ada politik tanam paksa kalau Jepang jadi murid-murid yang di sekolah Islam itu belajar bertanam lokasi untuk bertanamnya di Sungai Pinang nah gitu kemudian di zaman kapan dia berubah lagi sampai sekarang jadi sekolah apa Cokro ya kalau nggak salah nah itu dia kan di uh, Di situ memang kantong utamanya pemukiman awal di kota Samarinda uh, Yosudarso Pelabuhan, kita tarik ya Pasar Pagi Gajah Mada kan ada uh, kantor gubernur, dulu keresidenan namanya ah, si, nah, nah. Sampai ke ujung ada Bank Indonesia Kayaknya hmm. udah itu deh paling mentok <laughs> Baru kalau di, dilapis selanjutnya itu ada jalan Panglima Batur itu dari sisi sisi lain daripada pasar pagi ya kalau sisi luar kan eh, yang tepi yang sungai itu jalan hmm. apa namanya aku nggak tahu namanya jalan apa kalau yang sisi sebelah sini kan Panglima Batur hmm. lurusannya sampai ke Pulau Warman Pulau Warman kan kembali lagi masuk pelabuhan yeah. baru di sisi yang keti di Row yang ketiga itu ada apa namanya Jalan Hidayatullah, yeah, Diponegoro. Yeah. Nanti kan bentuknya balik lagi ke Masjid Raya, yeah. ya kan Jalan Kiai Haji Halid. Mm. Ah, itu kan dulu dibilangnya Jalan Masjid, Jalan Masjid, mm. Jalan Masjid ya karena Masjid Raya. Aduh, yeah. mm. Terus pasar pagi tadinya di sisi sebelah sungai, kemudian kebakaran, mm. relokasi di sisi yang yang kita kenal sekarang. Gitu. Oh. tahun 50 bung karno pernah datang ke kota samarinda. wow. tapi di galeri samarinda bahari tidak ada koleksi fotonya. Mm -hmm. aku nggak tahu kalau ada di badan arsip daerah atau mm -hmm. di perpustakaan nggak, nggak ngerti ada apa nggak di sana mm -hmm. ya. tapi ada catatan bahwa tahun 50 itu bung karno pertama kali datang ke samarinda. Kemudian tahun 56, Bung Hatta datang ke kota Samarinda. Nah ini koleksi galerinya ada. Oh
0: iya. Kaitan sama kain
1: tenun. Ya jadi Bung Hatta datang ke kota Samarinda bulan Oktober sekitar tanggal 24, 25 Oktober tahun 56. Oke. Okay. Hmm. Ngapain Bung Hatta datang ke kota Samarinda? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah akhirnya bertanya enggak? Kita cuma tahu Bung Hatta datang ke Kota Samaritang di mana, oke? Okay. Yeah, oke, okay. that's Ada motif yang menurut
0: kan? Kalau aku, kalau langsung ya. Kalau nambah ceritanya doang orang-orang ramai ramai uh, di
3: pinggiran
1: tepi. Iya. Uh, Karena ya? sesuatu yang ya,
3: ya? nah, bedar di sungai. Oh
1: beda, oh, beda. beda. Ah,
2: beda kasih,
1: gitu. Jadi okay. kalau aku bertanya, ngapain Bung Hatta datang ya? Itu yang aku cari, Pak U. Um. Hmm. Karena koleksi fotoku ada hmm. dari Bung Hatta datang. Dia disambut sama APT Pranoto sampai dia kasih pidato sampai dia ngapa-ngapain itu mm. ada sampai dia pulang lagi dia ada jadi mm. dia datang bersama Ibu Rahmi Hatta. Mm -mm. Ternyata uh, yang pertama aku harus pastikan bahwa Bung Hatta waktu datang adalah sebagai wakil presiden RI. Oke okay, betul gitu oh, iya. ya. Okay. Tapi ternyata di akhir jabatannya dia karena ternyata dia menulis surat untuk mengundurkan diri menjadi wakil presiden. Ya tahu kan kalian kalau dia tidak mengundurkan diri. <laughs> jadi dia menulis surat pengunduran diri ke Bung Karno itu di Desember 56. Per 1 Januari 57 beliau sudah e, resmi tidak lagi menjadi wakil presiden karena ber, sudah berbeda pandangan uh, ya. Nah, jadi beliau datang di akhir masa jabatannya. Kenapa tahun 56 ada yang tanya enggak? Kenapa tahun 56? Karena ternyata di tahun itu kabinetnya Bung Karno dan Bung Hatta punya wacana untuk memecah provinsi Kalimantan menjadi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Oh, 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 oh. Jadi tadinya
2: faktanya oh, 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 oh. dicoretkan Kalimantan,
1: provinsi Kalimantan. Oh, 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 oh. Iya, aku juga baru tahu, Di. Sejak ya, aku juga mengerjakan ini, <laughs> Gini, gitu kan, cari-cari tahu, cari-cari tahu, harus konfirmasi semua hal. Jadi, oh, aku juga waktu sekolah enggak tahu kalau kita jauh provinsi Kalimantan. Jadi, tahun 56, kabinet Bung Karno Bung Hatta punya wacana untuk memecah provinsi Kalimantan menjadi tiga provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Timur. Nah, untuk itu beliau Bung datang. Hatta itu datang. Okay. Rupanya untuk mempersiapkan itu pusat,
3: pusat pemerintahannya di Samarinda.
1: Uh, enggak di Banjarmasin. Oh. Uh, iya. Kemudian uh, jadi dulu ada ada provinsi, baru ada keresidenan, baru ada kabupaten. Jadi ada administratif di antara provinsi dan kabupaten, namanya presidenan. Nah, kita dibilang presidenan Kalimantan Timur. Oh. Nah, di bawahnya provinsi Kalimantan Selatan. Oh. Jadi di bawah, jadi uh, dulu uh, ininya di Banjarmasin. Nah, gitu. Kemudian dipecah kita jadi provinsi sendiri, provinsi Kalimantan Timur. Nah. Uh, Dari sekian kegiatan Bung Hatta datang ke Samarinda, kalau yang dari koleksi foto galeri Samarinda Bahri, salah satunya mengunjungi pameran
2: hmm.
1: Nah, di pameran itu uh, ada uh, alat tenun hmm. dan konon, beliau menunjuk, uh, ini motif yang beliau suka, makanya dibilang Blank Hatta ceritanya. Kemudian eh, tanggal berapa kita resmi jadi provinsi Kalimantan Timur itu tahun 57 ya, bulan tangan, Januari yang Tanggalnya lupa,
0: lupa. 21.
1: Eh, kalau enggak ya, salah 17, tahun, ya. 17. Januari itu uh, ulang tahun Kota Samarinda. Yeah. Kalau untuk provinsi aku enggak. Ya, aku kalau tanggal-tanggal tuh agak susah tahu. Tahun masih ingat, <laughs> bulan masih ingat. <laughs> kalau tanggal, tanggal ulang tahun orang-orang tertentu aja sih. <laughs> aku enggak. <too> much information <laughs> <laughs> Kemudian nah jadi tahun 57 ketika Kalimantan Timur resmi menjadi provinsi mm -hmm. itu Bung Karno datang. Bu mm. beliau datang, datang lagi, ya. Beliau datang kali. di bulan Juli uh, tahun 57. Nah, mm. beliau datang naik pesawat Cessna. Mm -hmm. Catalina namanya. Pesawat, sorry, pesawat Catalina, itu bukan Cessna itu pesawat Ampibi, dia turun di tengah sungai, kalau ini berdasarkan cerita bapakku, jadi aku dengar langsung dari almarhum bapakku bahwa Bung Karno turun uh, uh, di tengah sungai Mahakam, dari hmm. situ beliau naik kapal, uh, naik di... Uh, pelabuhan, mm -hmm. ya, di batang. Yeah. Kalau kalau zaman dulu orang tuh bilangnya batang, yeah. bukan yeah, batang. Uh, batang itu tidak diasumsikan sebagai kosakata yang jelek kalau yeah. dulu. Okay. Yes. Yeah. Yes. <laughs> yes. <laughs> <laughs> kalau kalau kemudian setelahnya generasi saya batang, <laughs> kayaknya mm, kampungan banget deh. Yes. karena sudah modern ceritanya kan. Padahal ya, itu tadi uh, perubahan makna ya, jadinya mm. perubahan perspektif. Jadi turun di Batang, kemudian beliau diarak uh, dari uh, pasar pagi, uh, jalan Yos Sudarso masih masuk ya. Kemudian uh, beliau uh, beliau dulu nginapnya di rumah. Jadi ada rumah di yang sekarang jadi apa tuh? Teluk Lerong Garden.
0: Teluk Lerong Garden. Ah, iya iya
1: sekarang ada ada monumen apa? Monumen kapal klotok ya? Iya. Iya, terus ada pohon besar,
2: ya, ada pohon besar. besar ya, ya. Nah, di situ dulu orang 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 ada
1: orang rumah, orang. Ada rumah yang punya itu uh, apa namanya uh, banker, banker, bankernya Kota Samarinda. Aku lupa namanya Haji Talib atau siapa gitu yang punya rumah itu. Jadi beliau dulu nginapnya di situ Bung Karno. Uh, kemudian beliau juga um, datang ke Gedung Nasional untuk. Memberikan orasi atau pidato Nah itu ada fotonya Kalau bisa merindah bahari Ada Bung Karno ngelewatin tunggu tunggu nasional masuk ke gedung nasional itu ada nah itu ceritanya
2: eh, <laughs>
0: wow. okay. kalau bangunan kak bangunan yang masih ada dari dulu sampai sekarang di Samarinda itu e, bisa di ini nggak bisa ditemukan atau di manaan bisa kita temukan kayaknya udah
3: nggak ada
1: lagi ya Begitu. pada berubah semua ya e, misalnya e, lamin etam sama kantor gubernur ya memang dari dulu di situ memang tebal. tempatnya rumah presiden, mm -mm. uh, tapi kan sudah berubah bentuk juga, sudah bukan bentuk aslinya. Gedung Nasional itu juga kan kebakar tahun oh, berapa itu, jadi kan sekarang juga bukan bentuk aslinya. Tugunya, tugunya tidak berubah, tapi catnya selalu berubah, warna catnya selalu berubah.
3: <laughs>
1: Kalau dari sisi uh, cagar budaya kan nggak bisa dijadikan cagar budaya kan karena dia sudah jauh berubah dari bentuk aslinya. Jadi Kalau ada bangunan apa yang masih hmm, mungkin Villa Ani kali ya? Tahu Villa Ani nggak? Oh ya? Ada ya, rumah yang ya. di Jalan Yos Sudarso.
3: pelabuhan, deket oh, pelabuhan, Bareng Ijo. Ijo, Villa Ani.
1: Kaya ini di di jalan-jalan situ masih ada dua atau tiga rumah yang masih masih kan? rumah zaman dulu, tapi sedikit banyak sih dia juga udah berubah. Tapi hmm. dia masih kelihatan rumah zaman dulunya lah. Nah, di situ ada
2: bangunan yang lain.
1: Kayaknya nggak ada deh. Masjid Raya mungkin, tapi kan itu juga udah dipugar ya, saya udah renov juga. Iya, itu dari kayaknya oh, susah deh aku menemukan ada bangunan apa ya, Mas dari zaman Masjid dulu sampai ini. sekarang
3: Masjid, Masjid, tua, ya. Masjid ya. tua ya, Masjid tua ya. ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya.
1: Masjid tua mungkin ya, ya kata katanya sih itu memang nggak pernah berubah ya. ya, belum pernah berubah, belum direnov atau ini, perbaikan-perbaikan aja, ya bisa jadi ya, bisa jadi Masjid tua mungkin bisa kita jadikan salah satu contoh iya, kan. kak, iya salah satu contoh bahwa bangunan dari zaman dulu gak berubah sampai sekarang tapi kalau yang di sisi sama Samarinda sini mm -hmm. gak Nggak, ini ngeri. semua udah bener baik nah kalo
3: ngomongin sejarah kan berarti museum nih kak mm. ah, <tuk> kita udah ada museum nih
1: ada, ada museum <tuk> harapannya
3: <tuk> harapannya kayak ditampilkan sama dengan museum ini,
1: ya harapanku uh, aku tidak punya harapan? <laughs> harapanku museum itu museum Samarinda yang sudah ada itu ya bisa menjadi bisa diaktifkan ya karena kita juga sudah menunggu yeah, lama yeah. nih. Iya yeah, gedungnya. Tanya udah... lebih uh, paling tidak gedungnya sudah ada gitu kan uh, isinya kalau kita intip intip dari Titul luar, ada lah, gitu ya, wow. <laughs> tapi belum dibuka dan kegiatannya mana? Uh, harapanku dalam waktu dekat pemerintah kota Samarinda bisa mengadakan lembaganya hmm. dan organisasinya hmm. Kan butuh lembaganya nih hmm. orangnya kan ke kepala museumnya hmm. kemudian kurator-kuratornya -kurator ya, ya, yang, hmm. yang menjalankan kegiatannya lah Dan harapanku juga museum bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang lawas
2: hmm.
1: uh, Konsep museum sekarang kan udah reformed, udah... Kalau dulu ya sejarahnya museum, museum itu dibangun aduh <tik> 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 <tik>
2: <tik> <tik> <tik>
1: <tik> sejarahnya museum itu museum itu dibangun oleh para penjajah di zaman kolonial untuk menunjukkan gloriesnya oh, mereka, oh, iya, iya, bahwa mereka tuh menjajah ini loh hasil jajahanku barang-barangnya dipamerin sebenarnya. Konsep museum di dunia itu seperti itu. Mm -hmm. Untuk memamerkan ya, ya. ya gitu. Jadi eh, eh mereka mencoba mereformasi konsep museum dengan eh, membawakan cerita. Misalnya konten museum eh, itu harus interaktif, komunikatif. Jadi hmm. dia tidak hanya jadi tempat display yang orang datang ngelihat udah tapi dia bagaimana dia bisa uh, berinteraksi dengan pengunjung ya bagaimana bisa mengkomunikasikan baik sejarah, budaya, sosial budaya, ekonomi dan lain-lain gitu. Dan dia juga uh, berusaha untuk menampilkan seobjektif mungkin. Karena penulisan sejarah itu juga dilihat siapa yang mau menuliskan Penuliskan sejarah, dia. untuk apa dia menuliskan sejarah. Jadi jadinya subjektif. Dia yeah. cuma mau menuliskan ini-ini aja. Ada 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 cerita-cerita lain yang yang nggak diambil hmm. untuk dimasukkan ke situ karena dianggap tidak menguntungkan atau okay. justru malah menjelekkan gitu kan padahal itulah yang harus di apa adanya ya ceritanya apa adanya ya itu gitu ya mungkin mungkin persepsi kita zaman sekarang itu buruk tapi mungkin di zaman itu memang itulah yang itulah yang harus dilakukan misalnya gitu kan atau memang budayanya seperti itu ya ya sebenarnya dicoba ditampilkan oleh musim-musim sekarang itu Uh, ya cerita apa adanya dan bisa menampung cerita dari berbagai macam sumber sebenarnya tidak hanya dari sumber pemerintah aja hmm. atau dari sumber penguasa aja atau dari sumber penjajah aja nah harapanku museum Kota Samarinda juga demikian gitu jadi, jadi dia juga bisa menampung semua kisah tentang bagaimana kota Samarinda kita tuh asal ceritanya bagaimana kemudian perkembangannya sih seperti apa bukan satu cerita saja yang dipakemkan ceritanya tuh ini loh ya apa ah, gitu loh. nah jangan seperti itu kalau menurutku nggak 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 fair ya nggak adil gitu. Uh, seharusnya jujur aja padanya. Jadi harapanku Musi Kota Samarinda bisa bisa memfasilitasi itu gitu. Juga bisa mengajarkan bahwa oh uh, Kota Samarinda tuh dulu begini loh. Ini kegiatan-kegiatannya. Jadi bukan cuman benda-bendanya aja yang kita lihat atau foto-fotonya aja yang kita lihat seperti itu. Kan sayang, ini udah lama uh, banget gak? Uh, <laughs> iya, pokoknya kemarin gini kan
3: Ada ada orang dari Jakarta dateng gitu Mungkin ya. di kalian yang suka ngeliat sejarah gitu hmm. di Samarinda punya usia enggak ada sih pak gedungnya
1: teman-teman
3: gedung. <laughs> jadi terdekat ke sebelah aja tapi gedungnya
1: bisa bercerita sendiri sih uh, apa namanya uh, ininya tiang-tiangnya apa hmm. ceritanya ukiran-ukirannya ya. apa tapi oke okay lah ya daripada nggak ada di bawah aja lah kesana <laughs> mungkin bisa bercerita juga dulu di situ ada sekolah apa ya. gitu oh ya Sekolah SMP 1 dan SMA 1 mm -hmm. itu adalah faktor penting dalam penetapan Kalimantan Timur menjadi provinsi loh mm -hmm. Karena salah satu syarat menjadi provinsi, punya Kalimantan sekolah. Timur itu harus punya sekolah menengah mm -hmm. Jadi keberadaan SMP 1 dan SMA 1 itu salah satu penggol untuk Kalimantan Timur mm -hmm. boleh jadi provinsi Sejarah mm -hmm. kan? Segalah <laughs> Gitu ceritanya. Sekarang sekolahnya di
0: Kedan. Iya, itu makanya
3: itu iya, ada, dengan ada pertimbangan tertentu. Aa... Ya, iya, kok benar ya. Iya, nenekku juga setuju SMP sampai SMA
1: 19. Lagi. banyak kan mm -hmm. ini bisa jadi uh, apa namanya satu semester sih <laughs> oh,
0: kalau ini deh apa nih, pemilihan nama samarinda itu sendiri kelly ada ini enggak ada cerita nggak di balik itu uh,
1: kalau di bukunya Muhammad Sarif dicitain ya
2: nah.
1: uh, sebenarnya ada berbagai macam pilihan ada yang bilang muda dari zaman dulu dibilangnya samarinda hmm. kemudian uh, ya mungkin di, Coba dicocok-cocokkan ya Tapi kalau angkatan nenekku dulu sama mama Kalau ngomong kan bukan sama rinda, tapi sama rendah Sama rendah Sama rendah Iya, bukan sama rinda Tapi sama rendah Sama, rendah.
3: sama rendah. Tapi
1: aku juga nggak bisa bilang kalau itu dari kata sama rendah, gitu
2: Iya
1: kayak kita punya taman juga tuh Iya, karena taman kalau kita bilang rendah. rendah kan bukan rendah ya Tapi nenekku dulu pengucapannya sama rendah, sama rendah.
3: Sama rendah. Renda. Bukan
1: sama rendah Bukan rendah ya nah itu juga mungkin bisa hmm. nggak ngerti deh gimana <laughs> aku mau nunjukin foto eh, tapi belum keluar dia di sini foto oh agak lambat nih jadinya agak lambat ini bisa langsung buka nggak sih Kalau dari foto-foto itu lucu me melihat melihat orang-orang Samarinda zaman dulu tuh dari pakaiannya. Oh, aku punya teman dulu yang uh, apa namanya? cerita bahwa oh, ini uh, apa namanya? Uh, aliran Islamnya katanya hmm. makanya mereka masih berserudung ini uh, apa namanya? Uh, Islam Nusantara, hmm. nah, gitu kan. Uh, belum ada masukan dari Uh, ajaran mana atau ajaran mana yang uh, juga ternyata mempengaruhi cara berpakaian nah, nah, kan menarik tuh kemudian eh uh, kalau dari foto-fotoku aku bisa lihat ternyata uh, di sekolah syarikat Islam itu anak-anak uh, perempuan boleh bersekolah anak-anak perempuan jadi Oh mungkin kita dulu pikir anak perempuan enggak boleh sekolah. Hmm. Tapi ternyata di zaman itu di Kota Samarinda anak-anak perempuan boleh sekolah, hmm. tapi hanya sampai akhir balik. Jadi ketika anak perempuan masuk masa puberti, hmm. mereka dipingin Oh. Nah, tapi sama dia ternyata sekolah. Hmm. Tapi tentunya mereka-mereka yang apa namanya? mampu ya untuk menyekolahkan anak-anaknya ke ke sekolah. Tapi ada ternyata anak-anak perempuan yang sekolah di tahun 30-an, 40-an. Berarti bagus kan? daripada nggak ada yang sekolah sama sekali maksudku di tahun itu ternyata yeah, Samarinda yeah. anak-anaknya laki-laki dan perempuan sudah banyak yang sekolah. Gitu. Uh, kemudian uh, ada foto kakek-kakek juga yang pakai sarung Samarinda hmm. tapi atasnya pakai jas, terus pakai kupiah, yeah. sampai yeah, yeah, yeah. yeah. Terus pas yeah. di zoom oh ternyata uh, dasinya pakai dasi kupu-kupu. Ah, pas aku zoom lagi sepatunya, loh kok sepatunya kayak sepatu cewek. <laughs> Mereka pakai pantofel mirip-mirip sepatu cewek. Oh menarik juga ya. Kemudian aku pernah dapat sumbangan satu foto uh, fotonya Kyai Haji Abdul Hasan. Hmm. Kyai Haji Abdul Hasan itu bukan asli Samarinda, uh, tapi beliau uh, berdedikasi di Samarinda lama. Hmm. Beliau ini saudagar hmm -mm, ternyata dan uh, apa alim ulama. Jadi, eh, nah orang-orang Muslim zaman dulu itu kuat-kuat ya. Dalam artian mereka tidak hanya menguasai satu profesi, tapi ternyata kayak Ibn Sina, dia kuat di kedokteran tapi juga kuat di astronomi, mm -hmm. misalnya gitu ya. Nah ternyata kayak Haji Abdullahan gitu, mungkin kita anggap dia cuman um, cuman imam aja di masjid atau cuman penceramah aja, tapi ternyata beliau tuh saudagar. Jadi beliau punya kapal laut yang Um, apa namanya Mentransportasikan hasil bumi Kayak kelapa sama kopi hmm. Di perairan Nusantara Yang waktu itu belum banyak Kapal-kapal uh, Portugis dan kapal-kapal Belanda, tapi ketika mulai banyak uh, Kapal Portugis dan Belanda Di perairan Nusantara, beliau Enggak lagi berlayar, nah beliau Menetap, nah beliau dulu kadi kadi itu Kadhi um, Kayak Hakim yang memfasilitasi kalau ada masyarakat berkonflik Nah, jadi beliau ini kan posisinya di masyarakat bagus nih Dan karena beliau saudagar, ya bilang aja orang saya gitu ya Kemudian istrinya banyak, empat kan Jadi empat-empatnya tuh ada, available kan Terus anak-anaknya jadinya banyak Jadi ada foto, Kiai Haji Abdullah tuh berfoto bersama Sama semua istrinya dan semua anak-anak ayah Jadinya banyak anggota keluarga di dalam situ Nah, mamaku dulu pernah cerita Li, orang-orang sugih Bahari itu Li aja
2: orang kayak ganteng gitu ya
1: Itu, apa namanya Galang amasnya tuh gonol-gonol kanan-kiri Wah, kayak ini, tambangan Kayak tambang kapal gitu Tali tambang kapal, ternyata pas aku lihat di foto oh benar memang jadi gelang emasnya tuh satu e -e -e. di kanan yang kiri dan gede oke okay. ya itu semua perempuan ada sampai ke anak anak perempuan yang kecil tuh pakai gelang emas yang gede kanan kiri oh ya benar
2: ternyata <laughs> gitu
1: ya menarik sih jadinya kita lihat bahwa oh cara berpakaian hmm. kemudian uh, Keluarganya seperti apa? Hmm. Meskipun istrinya empat, ternyata rukun-rukun aja, hmm. ya. Anaknya banyak, ternyata ya ramai juga, gitu kan? Ya, kalau mungkin buat zaman sekarang aneh, tapi mungkin ya zaman-zaman segitu ya biasa aja. Hmm. Memang budayanya di kota Samarinda misalnya ya, hmm. ya nggak apa-apa. Ya itu kan juga uh, jadi pemahaman tersendiri. Yeah. Kita juga jadinya belajar untuk tidak melebel bahwa oh ini ternyata. Uh, apa namanya uh, buruk atau hmm. ini ya kalau memang ternyata pada zaman itu diterima oleh masyarakat banyak ya ya oke
2: okay.
1: gitu, asik kan? asik banget
2: <tuk> <tuk> ini kali
0: mbak, jadi pertanyaan paling lengkap oke okay, boleh ceritanya tentang beliau
1: oh, ceritanya tentang, ya. <tuk> ya, ibu Aminah Syukur itu singkat singkat cerita aja ya, ya. Uh, ibu Aminah Syukur itu nama aslinya Aceh Vostad ya. beliau ini Uh, mungkin Belanda asli, mungkin juga campuran mm -hmm. uh, Asalnya beliau bukan dari kota Samarinda mm -hmm. uh, Beliau itu sebenarnya kelahiran di Palembang Tapi beliau pindah ke Samarinda dalam uh, karena ikut suami okay. Jadi suaminya beliau yang pertama itu Raden Rawan orang Samarinda mm
2: -hmm.
1: Ya, orang Banjar Raden Rawan itu campuran Jawa Banjar mm -hmm. Makanya namanya Raden, Raden. <laughs> Ya, yeah. yeah. jadi Uh, si Raden Rawan ini uh, suami pertama Ibu Amina Syukur Kemudian uh, ada keturunan, uh, kemudian bercerai Kemudian menikah lagi, uh, menikah dengan uh, kakaknya nenekku, namanya Yakob. Nah si Yakob ini uh, karena dia bekerja di Belanda, uh, bekerja untuk Belanda jadi Uh, punya posisi yang bagus dan punya keuangan yang bagus lah. Dan dia juga aslinya ganteng bahwa orangnya hmm. ya, Si Yaakob ini Jadi pernah kawin uh, Ibu Amina ini hmm. uh, Dengan uh, Kayak Yaakob kami bilang Nah setelah itu cerai Ada keturunannya, hmm. uh, keturunannya sa Salah satunya adalah almarhum Kalau aku bilangnya julak Hariati Dari beliau uh, Aku dapat foto ini hmm. Nah setelah berpisah dari Yakob, beliau kawin lagi dengan apa yang namanya Syukur, makanya lebih dikenal Aminah Syukur. Itu dari sisi uh, keluarga ya. Yeah. Dari oh ternyata beliau Uh, aslinya namanya Aceh Forstad, bukan dari Samarinda Tapi beliau pindah ke Samarinda karena kawin suami pertama uh, Orang Samarinda, jadi makanya itu Nah beliau ini guru, mm -hmm. jadi beliau itu guru perempuan pertama di kota Samarinda uh, Beliau pernah mengajar di Meshe Shul, Meishe, Meishe. Meishe Meishe Shul uh, sekolah perempuan Juga pernah mengajar di beberapa sekolah lain yang ada di kota Samarinda. Kemudian beliau juga ngelesin anak-anak. Jadi katanya Aminah ini jalan kaki untuk mendatengin murid-muridnya. Nah itu ceritanya. Nentang Ibu Aminah Syukur.
3: Ngarik. Ngarik Dedikasinya
1: banyak di kota Samarinda untuk pendidikan Nah hmm. itu dia uh, Tapi karena nama beliau diabadikan jadi nama jalan berdekatan dengan Kartini dan Dewi Sartika Orang-orang yes. tuh banyak mengira beliau adalah uh, pahlawan, pahlawan nasional, nasional. <laughs> uh. Kayaknya beliau sudah diadugrahi gelar pahlawan uh, dari pemerintah kota Samarinda uh. yeah. Itu ceritanya, Ibu Aminah syukur Beliau meninggalnya di Jakarta karena beliau mau mencari lagi saudara-saudara Belandanya di Jakarta. Oh. Uh, Terus beliau punya anak yang tinggal di Jakarta, meninggal di Jakarta, uh, dikubur di Jakarta. Tapi kemudian dengan inisiatif uh, wali kota Samarinda, uh, aku lupa nama wali kotanya siapa. Aduh banyak yang lupa ya. <laughs> <laughs> uh, beliau dikubur lagi di uh, Taman Makam Pahlawan. Hmm. Ya. Kalau enggak salah cuman cuman rambut sama giginya apa yang bisa di ini kan dibawa ke Maria. Gitu. Anak keturunannya banyak yang di Samarinda, anak keturunan dari suami pertama ada masih dari yang eh, Kayakap juga ada. Ah, itu banyak, banyak banget ah, anak turunannya. Dari yang syukur juga banyak di Samarinda dan di Jakarta. Gitu. Ibu Amina Syukur.
0: Kalau oh, pesan-pesan Kaili ini untuk anak-anak uh, muda sama Rinda khususnya uh, Apa sih yang kita bisa, apa ya Kaya Pertahankan kan? dan juga uh, bisa kita berikan kepada kota kita tercinta ini Kaili
1: Kalau buatku belajarlah tentang sejarah kota Baik dari sejarah perkembangannya uh, maupun sejarah pembangunan kotanya ya. Jadi kita paham asal-muasalnya kota Samarinda itu seperti apa, itu tadi yang seperti aku tadi bilang, asal-muasalnya seperti apa, berjalannya dan berkembangnya seperti apa. Yang menjadi masalah bisa kita carikan jalan keluarnya dari memahami bagaimana dia perjalanannya dari dulu sampai sekarang, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, apa yang perlu dipertahankan? Eh, Nah itu tadi kalau kita mempelajari sejarah kota Samarinda yang ternyata di zaman dulu Perempuan-perempuan hmm. tahun 30an, 40an itu sudah aktif untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat Itu kan satu nilai nih, zamannya hmm. nenekku dan datukku aja mereka belajar membaca dan menulis ya Jadi kemampuan anak-anak sekarang untuk tetap mempertahankan membaca dan menulis itu yang kalau menurutku dikuatkan banyak dari kita tuh sebenarnya tidak terlalu teliti membaca. Iya, <laughs> 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 kalau ngelihat teks yang banyak banyak buku uh -uh. yang tebal-tebal itu sudah nggak uh, tahan. <laughs> Karena kita sekarang lebih banyak visual ya, semua hmm. lebih gampang ya video semua dari yang 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 visual lah. Tapi kalau yang teks gitu jarang. Nah mungkin itu salah satu yang menurutku uh, dipertahankan. Kemudian apa lagi, budaya-budaya uh, lokal yang bermanfaat lah ya, hmm. supaya nggak hilang, hmm. <laughs> yang unik-unik apa sih, makanan hmm. mungkin, uh, seni budaya hmm. gitu ya, ya itulah yang kita pertahankan supaya nggak hilang aja, karena uh, kita suka dengan hal-hal yang baru, yang lama ditinggalkan, ini kan nanti sayang aja gitu, apalagi kalau misalnya dia tidak dituliskan oh, okay. atau dia tidak difasilitasi di museum, mm -hmm. ini di mana mencarinya gitu yeah.
0: kan? Yeah. Itu. Yeah. <laughs> Menarik <banget. laughs> terima kasih banyak kak Eli aku juga pengen punya rumah lagi yang
1: pakai konsep rumah panggung. Oh, ah. oh Yang uh, lebih lebih apa namanya? Lebih ramah lingkungan. Tapi tentunya dalamnya keren ya. Okay. <laughs> mimpiku itu, mimpiku yang lain itu tadi, uh, apa namanya, uh, ada satu tempat yang memfasilitasi uh, sejarah dan uh, cerita sosial budayanya kota Samarinda seperti apa? Yang interaktif dan komunikatif. Tidak hanya untuk dilihat saja, kemudian dilupakan Atau ha, biar merasai aja udah pernah ke sana gitu. Sayang juga kan, tapi dia bisa menjadi pusat uh, belajarnya orang sama Linda hmm. Ya sih,
0: mungkin itu dulu deh uh, cerita kita bersama ya. atau, oh, benar -benar kita Jadi bersama berapa, berapa jam ini? <laughs> <laughs> kayaknya ini enggak ada yang perlu di-edit deh, kayaknya <laughs> mudah-mudahan
1: mudah. tadi waktu-waktu mau ngajelasin uh, si pendengar nggak bosan ya nggak nggak
0: deh kita yuk terpana banget ya menarik
1: ya menarik sih buat aku secara pribadi menarik karena uh, aku juga mencari-cari ceritanya juga sendiri gitu ya dari yang tadinya nggak tertarik Ya ampun, kita kan zaman dulu ini banget ya, namanya sejarah tuh e, malas banget ya mm -hmm. Tapi ternyata ya itu tadi, karena kegiatan untuk galeri Samarinda Bahari Aku mencari-cari, oh ternyata lucu juga ya, ceritanya begini Oh ternyata menarik juga ya, apa yang sudah diusahakan oleh orang-orang zaman dulu Jadinya sayang kalau kita mau mengabaikan apa yang sudah diusahakan orang-orang mm -hmm. zaman dulu Orang-orang zaman dulu loh, uh, yang laki-lakinya berkegiatan demikian, yang wanita wanitanya berkegiatan demikian Uh, mereka mengusahakan Samarinda merdeka, kemudian membangun kota Samarinda. Kan sayang kalau kita yang zaman sekarang tidak tidak mengisinya dengan yang bermanfaat.
2: Hmm.
1: Ya menurutku. Itu. Jadi uh, apa namanya lakukan saja terbaik, yang terbaik dari kita sesuai dengan porsi dan tugas dan kapasitasnya masing-masing.
2: Baiklah, terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih. Halo. Halo. Halo.
0: lain waktu kita akan ngobrol lagi ya Kylie <laughs> boleh ngobrolin
1: hal yang lain lagi bahas ya, banyak masih ya kemarin dikasih
0: list om
3: dan
1: <laughs> dan juga terima kasih
0: kepada pendengar ngobrolin Pastinya jangan sampai lewatkan banget ini dari awal sampai <tuh> akhir ngobrol bareng sama Kak Ilihasan tentang sejarah Kota Samarinda. Sayang kita harus pamit untuk diri. Terima kasih Kak Indra. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Kaindra. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Yeay.
2: Yeay. <tuh>